0: 大家好，我是戴眼镜，拿着话筒打到大家身边。今天接着给大家解说《美国恐怖故事》第九季1984的第七集。上集当中说到，眼镜姐,姐要在红木营地举办音乐会。得知消息的夜行者立刻逃出了监狱，准备到红木营地展开一场杀戮。电灯叔也为了保护自己的儿子，回到了红木营地。最后时刻，黑妞现身，救下了被执行注射死刑的小白。死里逃生的小白被黑牛带到了一家旅馆。原来黑牛在行刑的时候伪装成了工作人员，把最后一针氯化钾换成了巴里芬。巴里芬是治疗肌肉痉挛和硬化症的处方药，只要剂量控制好，就能完美制造出脑损伤的假象，让小白假死，这才把所有人都蒙了过去。不过这种药也有副作用，小白必须要休养一段时间，将体内的药物成分全部排出体外后，才能完全恢复正常。黑牛告诉小白，他准备了一份新的护照，等安排妥当之后，小白就可以带着新护照离开洛杉矶，开启一段新的生活。所以这个曾经把自己当成实验对象的心理变态小白，对黑牛始终不信任。他觉得黑牛救自己就是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。他不但非常不配合治疗，还一言不合就把黑牛逼动到了墙上，问他到底有什么不可告人的目的。当年黑牛亲眼见到了夜行者死而复生，掉在他的嘴炮之下濒临崩溃，但他一直相信没有人生来就是邪恶的，所以决定用实际行动证明自己的信条，证明夜行者是错的。因此，他才会救下小白，这样也是为自己放出叮当叔的事赎罪。听了黑妞的话，小白也放松了不少。最后，他看到报纸上红木营地举办音乐会的消息。黑妞知道小白还是对五年前眼镜姐指认他的事耿耿于怀，但如今眼镜姐家大业大，小白想报仇未免有些不自量力，还是别去躺着趟浑水了。拿着西护照，老老实实的当个路人甲多好。但小白根本听不进黑妞的忠告，因为眼镜姐的诬陷，他坐了五年牢，整整五年啊！你知我这五年点过咩？你知咩？总之，小白对眼镜姐的恨比喜马拉雅山还高，比玛利亚的海沟还深。他已经不在意自己的死活，只想亲眼看着眼镜姐孤带。黑牛见小白已经被仇恨蒙蔽了双眼，就决定带他去个地方 happy 一下。二人来到了旱冰场。美国八十年代婴儿潮一代人正式进入三十岁大关，而六十年代性革命的余威仍在，于是旱冰场和健身房两个地方成了当时美国年轻人搭讪调情、释放荷尔蒙的新出口。再度体验了一回普通人的青春时光，小白也自在了不少。黑牛又劝小白，让人打消去荒木兄弟复仇的念头。但玩归玩，笑归笑，小白依旧很暴躁。五年在牢狱之灾，可不是滑一次旱冰就能抵。消的看小白态度坚决，黑妞也不再劝他，只好帮人帮到底，决定开车把小白送到航母营地。两个人聊得正起劲儿，突然一个长得很像特张哥的胡子男跟两人搭讪。大家注意去问一下，特张哥是黑头发，这个胡子男是棕头发。胡子男生称自己的车抛了锚，希望两人能顺路把他带回女朋友的家。小白和黑妞都不是刚步入社会的小白甜，想也没想就拒绝了他的请求。但是世事无常，离开时两人的车也出了故障。就在他们一筹莫展之际，胡子男再次出现，说自己会修车，然后果然帮两人修好了车。作为报答，黑妞就让胡子男上了车。其实这里暗示的已经很明显了，这个胡子男肯定有问题，而且你修车性能这么溜，怎么还会因为车的胖猫走不了呢？途中，小白也怀疑起来，问胡子男为啥不让他女朋友来焊煤厂接他。胡子男却说他女朋友一直过不了科目二。还和两人聊起了最近新闻中的事件。最近城里出现了一个变态杀人狂，专找年轻的女性下手。一听到杀人犯，小白就想起了坐牢的日子。对于胡子男的冒犯，他很是不爽，于是让黑妞在路边停车，准备赶胡子男下去。但是胡子男也露出了真面目，果然他就是新闻里报道的变态杀人狂。小白见势不妙，偷偷从包里拿出刀子。就在这剑拔弩张的时刻，原来警车停在了他们身后。原来警察发现黑妞的车停在路边之后，以为汽车出现了故障，在驾。上这条公路人烟稀少，经常发生杀人案，于是就过来看看情况，并要求查看三人的证件。小白比胡子男还紧张，他的假护照还没办好，这要是被带回警局，肯定得再死一回。他还在想怎么回答警察的问话。胡子男先动手了，直接一枪放倒了警察。小白和黑牛趁着胡子男下车补刀的时候，赶紧开车甩掉了他。惊魂未定的两人还在等红灯，从杀人狂手上捡回一条命之后，小白对黑牛的好感度提高了不少。两个人开始聊天。估计会有人吐槽，明知道杀人犯就在附近，这俩人居然还要等红灯，心咋这么大呢？其实如果俩人要是闯了红灯，很可能就会被警察调查，小白也就暴露了。他们看到胡子男打杀警察没有报警，也是出于这方面考虑，不想节外生枝。可没成想，还是着了胡子男的道。被撞晕的两个人就这样落进了他的手里。至于两个人能不能顺利从湖南手里逃脱，咱们先卖个关子，来看看叮当叔的情况。为了保护自己的儿子，叮当叔回到了红木营地，准备跟夜行者来了了断。很快，他就在营地里发现了一个熟人，居然是五年前在营地靠死自己的那个小胖子。当年叮当叔没有杀着他，却被特当哥推进陷阱里扎死了。叮当叔有点懵，这哥们儿五年来都不换套衣服的吗？面对自己的偶像，胖子居然跟叮当叔唠起了家常。他表示自己早就狗带了，现在变成了鬼魂。还没等叮当叔缓过神来，一旁的树林里,里又窜出俩男的，把叮当叔扑倒在地，正是当年被叮当叔杀死的。两个赝品，两人情绪非常激动，想干掉金刚叔报仇，却被胖子一句话阻止了。Wait, said, no、Till the 看来阿莲现在成了红木营地的老大，他是把金刚叔带到了他的面前。阿莲也很蒙圈，你说你都活着逃出去了，还回来干嘛呢？你难道不知道在座的一半人都是被你杀的吗？金当叔解释说，自己回来是为了干掉夜行者。听到夜行者的名字，阿莲也是不淡定了。当年自己亲眼看到金当叔把他捅了个对穿，早就凉透了。但金当叔向他透露，夜行者获得了撒旦的庇护，拥有无限复活币，根本就杀不死。一旁的铁柱听不进去，超级斧子就准备报当年的香岛河之仇，还好被阿莲拦了下来。在黄木营地待了这么久，这群鬼也逐渐感受到了做鬼的快乐。拥有无限复原的能力，就意味着可以肆无忌惮的杀人，而且不用承担任何后果。这群人早就计划好，在月节展开一场杀戮，杀掉所有来参加的人，搞一个大新闻出来。到时候黄木营地就引来大量。超自然现象爱好者，兴许这些人能找到破解红木营地诅咒的方法，他们就可以离开了。话说，你们咋知道诅咒解除以后，你们不会魂飞魄散呢？丁当叔也不明白为什么他们一定要离开红木营地。大壮告诉他，红木营地还有一个白衣女鬼，逮到他们就是一顿暴打。虽然他们不怕死，但是怕疼啊。久而久之，没人敢惹这个白衣女鬼，也没有人知道她是谁，来自哪里。wasn't the first massacre. There was another one twenty years before. 一九七零年的二十年前就是一九五零年。当年究竟发生了什么事呢？咱们先按下不表，来看看小白这边的情况。昏迷的小白在车上醒来，发现胡子男用铁链把黑妞挂在了车尾。他给小白两个选择：一是小白一脚油门开到红木营地，献祭黑妞，成全自己；二是他一枪崩了小白之后，他来踩这个油门。小白知道现在不能慌，他问胡子男已经杀了多少人，趁机转移他的注意力。胡子男得意的表示他已经杀了五个人，并且准备向夜行者和泰德邦迪看齐。我们上期介绍过了夜行者的原型，今天跟大家讲一讲这个泰德·邦迪，他也是美国历史上最臭名昭著的连环杀人犯之一。在1974年到1978年之间，他强奸并杀害了几十位年轻的美国女性，直到十几年后，他才承认犯下三十多起谋杀。而且邦迪还有恋尸癖，经典犯罪片《沉默的羔羊》、《美国精神病人》都是以这哥们为原型。好了，科目结束，咱们接着看。小艾思前想后，终于决定卖掉黑妞救下自己，然后就发动了汽车。What are you waiting for? 呃，这段看得我下身一凉。收拾完胡子男以后，黑白组合继续踏上了前往红木营地的旅程。此时，阿莲等人也从金大寿的口中得知了红木营地的另一段往事。时间来到1948年，此时的红木营地还有座金色之星营地。二战夺走了金三叔父亲的生命，为了方便照顾两个儿子，母亲就在这个金色之星营地找了份工作。弟弟聪明伶俐，深得母亲欢心。金三叔单纯木讷，抱到老妈动不动就拿他出气。母亲的责骂加上抱歉的颜值，让正处于青春期的丁当叔非常自卑，没有朋友，整天跟弟弟待在一起。这天弟弟心血来潮想去湖边游泳，母亲叫上丁当叔陪着他，看到穿着泳衣的妙龄少女，丁当叔也春心荡漾。他鼓起勇气跟女孩儿搭讪，却因为太胖被嘲笑了一番。想到下了水肚子上的游泳圈又得被人嘲笑，丁当叔也不想游泳了。他让弟弟也别下水，咱们就在码头上发发呆挺好。这时丁当叔看到救生员拉了个女辅导员就往小树林里钻，青春期的躁动立马就让他明白了两人要干啥，于是就偷偷跟了上去。果然俩人是要做点年轻人爱做的事儿。当叔立马瞪圆了。演出准备学习点学校里不会教的课外知识。大家都知道，没会员只能试看前六分钟。所以，丁当叔刚要看到精彩片段的时候，就听见码头传来声响。弟弟趁着他不在，偷偷跳到湖里游泳去了。悲剧也就此发生。两个路人没注意，启动了快艇。弟弟葬身在了锋利的螺旋桨之下。得知消息的母亲崩溃了，他愤怒的指责营地里的所有人都是杀害自己小儿子的凶手，包括大儿子丁当叔。按理说，出了这么大的事母亲早就该带着丁当叔离开这个是非之地。可不管丁当叔怎么劝，母亲就是不走。直到有天夜里，睡梦中的丁当叔听到隔壁宿舍传来声响，于是他来。来到宿舍，竟然发现了一定的尸体。面对已经疯掉的母亲，丁老师也只能殊死一搏。毒杀案发生后，建在的这些营地很快就被关闭。十年后重新开放，改名叫红木营地。这里被叮当叔的母亲下了诅咒，死者的鬼魂永远都会被困在这里。在帅帅的带领下，叮当叔见到了母亲的鬼魂。三十年未见的两人都有些沉默。为了打破尴尬，叮当叔问起弟弟是否变成鬼魂留在了营地。母亲表示，他能在营地里听到小儿子的声音，却一直找不到他。直到有一天，他预感到儿子来到了红木营地，可见到的不是思念的小儿子，而是长大后的叮当叔。当时在他身边的正是眼镜姐。没错，那一年就是一九七零年。看到叮当叔叔对眼镜姐特别。知情母亲决定让丁当叔也品尝一下失去挚爱的滋味。夜晚，他给严姐洗澡，怂恿他去干掉那些瞧不起自己的人。之前看严姐自爆的时候，我还在想为什么他的心机能这么深，果然背后有高人指点。我甚至觉得嫁祸给丁当叔这招，说不定也是丁当叔他妈教的。叮当叔一定是买牛奶送的吧？这说明也太明显了！母亲对红木营地发生的事情了如指掌，她亲眼见证了1970年和1983年两场大屠杀，眼睁睁看着自己的儿子变成了杀人狂魔，也看见夜行者接受了三蛋的力量死而复生。而叮当叔重回红木营地，就是为了跟夜行者做个了断，只有干了他，才能保护自己的儿子不受伤害。母亲一听，叮当叔已经有了儿子，所以孩子他奶奶，必须得送上几句祝福啊 ！And so I pity your son. I do having you. 三十多年了，依然没有被母亲原谅的丁当叔很伤心。晚上，他独自来到码头悼念弟弟，可母亲依旧阴魂不散，让丁当叔赶紧滚蛋。丁当叔表示，自从弟弟死后，他无时无刻不感到内疚，内心的悲痛一点都不比母亲少。为了悼念弟弟，丁当叔还用弟弟的名字给自己儿子命名。之前他在这里也没能保护好弟弟，这次拼了老命也要护住儿子周全，也算是为弟弟赎罪。听到这话，母亲终于动容，她劝丁当叔不如回家多陪陪,陪儿子。和叶行者这个三难卦硬刚，基本等于白给。但是丁当叔表示，如果连自己的儿子都保护不了，那他还算什么父亲？这句话再次说到母亲心坎里去了，于是他决定告诉叮当叔对付夜行者的方法，那就是自杀。夜行者因为三难之力可以无限复活，但叮当叔能重生也是靠夜行者的三难之力。要是叮当叔被夜行者所杀，肯定就死的透透的了。但是叮当叔如果自杀，就会因为母亲的诅咒成为地缚灵，同样杀不死。以诅咒之力对付三难之力，说不定还真的有一拼之力。听了母亲的话，叮当叔也做出了自己的选择。最后，我们把镜头转到眼镜姐这里。宣布红木营地举办演唱会后，他带着特长哥来到红木营地视察情况。结果，特长哥就看到了已经变成鬼魂的阿莲。如今的特长哥整天被眼镜姐当成玩具，看到阿莲也不管他是人是鬼了，直接在爆米地里就抱着他啃了起来。晚上，夜行者也来到了红木营地，他趁着夜色来到后台，二话不说干掉了音乐会上的帮唱嘉宾，开启了新一轮的杀戮。以上就是《门孔9 8 4第七集的内容。叮当叔弟弟之死，明显是在致敬《黑色星期五》里的杰森。杰森就是因为辅导员在帐篷里翻欲附语，耽误了救援时机而死。这股怨念让他变成了水晶湖中的怪物。拿到同样剧本的叮当叔的弟弟，会不会成为大 boss 再次现身呢？靠母亲的诅咒之力成为不死之身的叮当叔，能否战胜夜行者？小白又能否向眼镜姐成功复仇？让我们拭目以待。拜了个拜。